0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
0: Los Panameños. Superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble.
2: Echemos para Panamá, echemos para
0: Panamá. Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
3: Echemos para adelante Panamá, echemos para
0: Panamá. Sigamos. Empujando hacia adelante, juntos, unidos, todos somos con orgullo Puente del Mundo y Corazón del Universo. Panamá es un gran país. ¡Adelante Panamá!
3: ¡Adelante!
0: Gobierno Nacional.
4: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
0: Los panameños superamos todos los momentos difíciles, porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble.
2: Echemos para Panamá. Echemos pa Panamá.
0: Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
3: Echemos adelante, pa Panamá, echemos adelante, pa Panamá,
0: sigamos empujando hacia adelante, juntos, unidos, todos, somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo. Panamá es un gran país. Echemos para adelante Panamá.
3: Echemos para adelante
4: Panamá.
0: Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
4: Buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente y a través de las redes sociales, eh, por la cuenta de Grupo Guía, a través de Facebook Live. Hoy, 24 de septiembre del 2022, una nueva edición de Guía Jurídica Radio, abordando temas jurídicos, temas de actualidad. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy me, incluso hoy me acompaña el colega, amigo Edgar Huertas, de, amigo del de, Grupo Guía, quien pues, es abogado, especialista en derecho penal. Y pues, hoy compartirá con nosotros, con nuestra invitada especial, con la licenciada Daira Campos, directora nacional de la Oficina contra la Trata de, de Personas del Ministerio de Seguridad. Ella, la licenciada Daira Campos, es abogada eh, y, pues, especialista en la materia, y, pues, hoy va a compartir con nosotros, sobre todo en el mes de la Trata de Personas y. Eh, eh, Queremos darle la bienvenida. Saludos, Edgar, y la bienvenida a la licenciada Daira Campos.
5: Sí, bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nos encontramos en el mes nacional contra la trata de personas. Eh, fue establecido así, mediante decreto ejecutivo 421, un 19 de junio del año 2012. Eh, Panamá escoge un mes completo para realizar actividades tendientes a prevenir, sensibilizar, educar, concienciar a la población en general de un flagelo que afecta a la humanidad entera y de la que Panamá no escapa. Y eh, en esta tarea estamos involucrados instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y también los organismos internacionales que según su competencia pues colaboran con nosotros en este trabajo. Es
3: Muy bien, bueno.
5: Es importante resaltar que Panamá, cuando crea su Ley 79, fue el 9 de noviembre del 2011, que es la Ley contra la Trata de Personas y Actividades Conexas. Entró a regir a partir del 1 de enero del 2012 y este mismo año, prácticamente seis meses después, se emite este decreto con el cual pues, escogemos un mes completo para realizar actividades de prevención. A nivel internacional hay un día mundial contra la trata, es el 30 de julio, pero Panamá tiene un mes completo
4: adicional como mes nacional. Muy bien, muy bien, licenciada, y la ley cumple 10 eh, años prácticamente también de, de, de su puesta en, en práctica, 2011, 2022, eh, y, pero bueno, queremos entrar en materia, licenciada Daira Campos, eh, sobre todo, y, y eh, reconocerle al Ministerio de Seguridad eh, que le dedica a este mes eh, con una serie de actividades, pero para los que nos escuchan en la radio, desde Darien hasta Bocas del Toro, yo creo que sí es importante explicar qué es, qué es en materia trata de personas. Cuando usted se refiere, a, o, o escuchamos mucho, eh, eh, que el, el Ministerio Público, la Policía, eh, el Ministerio de Seguridad, sabemos que es un esfuerzo interinstitucional para combatir este flagelo, pero ¿qué es la trata de personas eh, y cómo eh, y qué políticas, pues está impulsando el Ministerio de Seguridad a través de la dirección de la Oficina contra la Trata de
5: Personas. Sí, bueno, me voy a permitir la lectura textual del 456A: dice quien promueva, dirige, organice, financie, publicite, invite o gestione por cualquier medio o comunicación individual o de masas, o de cualquier otra forma facilita la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de una persona de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Eso es lo que dice nuestra legislación. Nosotros sabemos que para que esta conducta se presente hay acción, medios y fines. Eh, el tema de la acción vemos eh, el aspecto de la captación, el traslado y el transporte. Los medios, ¿cómo yo logro hacer que una persona sea enganchada prácticamente cómo la capto la capto logró transportarla y trasladarla eh, aquí vemos que para que se dé la captación normalmente los tratantes hablamos de organizaciones criminales o tratantes individuales van a realizar un análisis de sus víctimas porque estas personas se encuentran en una condición de vulnerabilidad normalmente podemos pensar ...que esa vulnerabilidad va a estar enfocada o dirigida únicamente al factor económico. Que en el lugar o país de origen de esas personas eh, tengan bajos recursos económicos, economías precarias... ...sin embargo no es la única razón por la cual las personas eh, encuentran que es necesario tomar la decisión... ...de trasladarse o cambiarse de un lugar a otro, ya sea porque te ofrezcan un mejor trabajo o porque te presenten oportunidades de becas, o incluso hasta un falso amor porque se utilizan distintas formas para captarte. ¿De qué manera yo te capto? Te puedo captar a través de las redes sociales que hoy por hoy son la primera línea en que los tratantes están captando a sus víctimas. A, a mi concepto, el traslado, el principal factor para que se dé el traslado es lograr debilitar la resistencia de las víctimas, porque cuando las trasladan, normalmente tú vas a ir a un sitio totalmente desconocido, donde no tienes redes de apoyo, donde no conoces a nadie, donde no conoces las leyes, no sabes ni siquiera dónde te encuentras, y mucho menos dónde pedir un auxilio en caso de que las situaciones o el trabajo no sea de la manera como te la plantearon. Entonces, aquí vemos los medios. ¿Cómo yo logro una vez que yo te engancho, que yo te estoy captando, que yo te traslado y te transporto, ¿cómo yo logro mantenerte a ti en ese sometimiento, en ese círculo de explotación? Aquí vemos eh, que esos medios van a ser a través de la violencia, el uso de la fuerza, el engaño, las amenazas, las intimidaciones. Por eso es que para Panamá el consentimiento que puedan dar las víctimas no va a eximir de responsabilidad ese tratante porque vemos un consentimiento viciado, una manifestación de voluntad que realmente se está dando desconociendo las circunstancias a las cuales lamentablemente esas personas o esos seres humanos se van a ver expuestos. Y esto lo explico porque hemos visto en otros espacios el cuestionamiento de muchos que se sienten con la capacidad de juzgar y de levantar su mano y señalar a otras personas, de conociendo cuáles son las circunstancias que están envolviendo las lamentables situaciones a las que se ven expuestas, para asegurar o para presumir que por qué vas a reclamar, por qué te vas a hacer la víctima si es que tú sabías a lo que tú venías a Panamá. Entonces, ¿cómo ahora es que tú me estás diciendo que tú estás siendo víctima? Y a esto yo le respondo que algunas mujeres conocen que van a venir al territorio nacional en el caso de las víctimas que son pues eh, captadas en otro país distinto al de Panamá o incluso aquí pero que son de nacionalidad extranjera y algunas pues conocen que realizarán un trabajo como acompañante y que obviamente este acompañamiento va a ir de la mano con brindar servicios sexuales en caso de que la persona así lo desee. Pero el tema es que una vez que tú llegas a Panamá, te retienen tu pasaporte, te privan de tu celular, ya no te puedes comunicar con tu familia, ya lo que pensabas iba a ser un, una manera de obtener un dinero para mandarle a tu familia, ya dejó de serlo porque es que tú no vas a recibir ningún dinero del servicio que estás realizando aquí. Incluso, Tú estás llegando aquí ya con una deuda porque es que tú en tu país no tenías ni un centavo para sacar un pasaporte y no tenías mucho menos para pagar un pasaje aéreo y es que yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar el dinero para que tú puedas sacar ese pasaporte, para que puedas viajar, para que alguien te reciba en el aeropuerto, para que te trasladen hasta un sitio en el que yo te voy a dar un alojamiento, pero tú me tienes que pagar posteriormente ese pasaporte, ese pasaje, ese traslado, esa persona que te recogió, me vas a tener que pagar por ese cuarto, que es prácticamente un cajoncito donde tengo tres, cuatro mujeres más, pero tú ahí me tienes que pagar 200, 300 dólares por mes, aparte de que me vas a tener que pagar unos 3 mil dólares, 1.800 dólares, han sido cifras dadas por las víctimas, igualmente me tienes que pagar el dinero que yo te di para que presentaras el Servicio Nacional de Migración porque es que tú no tenías nada, entonces, como tú no tenías nada y yo te lo di todo prácticamente, tu vida me la debes, ¿por qué? Y digo, tu vida me la debes porque en este proceso esas personas pueden incluso perder sus vidas. Okay. Tú no sabes a qué hombre tú vas a tener que atender. Y si ese hombre desea hasta matarte, porque hay clientes que si quieren que las víctimas estén drogadas, esas muchachas son obligadas a usar drogas, son obligadas a no usar preservativos si el cliente así lo desea. Tú no sabes si estás expuesto a una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado y posteriormente eres obligada a abortar. Te golpean para que puedas eh, expulsar el producto de esa, de esa prácticamente esa actividad forzada, porque estamos hablando de que la prostitución es forzada, señores. Mi que señor. si esa muchacha eh, hace en un día mil dólares, es que resulta que no puedes tener ni un real de esos mil dólares para mandarle ni un real a tu familia, porque toda esa plata es para la tratante, que incluso te va a obligar a hacer cunclillas, te va a meter el dedo en tus genitales para ver si tú estás respondiendo dinero allí. Por eso, señores, es que hablamos de que son delitos de lesa humanidad.
4: Muy bien. Licenciada, permítame, interesante eh, lo que usted nos ha planteado y sobre todo, eh, lo delicado, yo creo que y, y la labor que tiene el Estado de perseguir este delito uh -huh. y sobre todo de, de cuidar y defender esas víctimas que usted plantea, pero vamos a ir una pausa quisiéramos a, a, a la vuelta usted nos converse cuáles son los casos que se presentan más comunes eh, uh -huh. y, eh, y también vamos a hablar un poco sobre esos programas y políticas que está llevando adelante en la oficina que usted dirige adelante Aurelio
0: los panameños superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble.
2: Echemos para Panamá, echemos para Panamá.
0: Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
3: Echemos para adelante Panamá, echemos para Panamá.
0: Sigamos. Empujando hacia adelante. Juntos, unidos, todos somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo. Panamá es un gran país. Y
3: echemos para adelante Panamá. Y echemos para adelante Panamá.
0: Gobierno Nacional. Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana por KW Continente Los panameños superamos todos los momentos difíciles Porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble Echemos adelante,
2: pa Panamá, echemos pa'lante Panamá
0: Panamá es un gran país. Echemos adelante, Panamá, echemos adelante, ¡Panamá! 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 Panamá. Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
0: De vuelta a su programa Guía Jurídica aquí
4: compartiendo con Edgar Huertas y la licenciada Ira Campos sobre todo en el mes de la trata de personas. Edgar, comentabas eh, con nuestra invitada especial que
6: tenías una pregunta que hacerle adelante. Sí, claro, por supuesto. Eh, es muy. Primero que todo, buenos días a todas las personas que, que, nos, que nos escuchan desde, desde el Facebook y desde la radio. Eh, mi nombre es Edgar Huerta, soy abogado litigante, pero pues apasionado en este tema de la trata de personas. Y pues eh, honrado de tener a la licenciada Ira Campos aquí dentro del de programa. Eh, yo pues tengo pues ciertas. Eh, preguntas para, para ella eh, en este aspecto de la trata eh, y ya pues luego para seguir abordando los aspectos institucionales sobre 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 la comisión y sobre lo que hace ella dentro del ministerio de gobierno y pues en el aspecto eh, de pues cuáles son estos delitos de trata cuando uno cuando eh, las personas que no se dedican al derecho piensan en trata lo primero que piensan es el término trata de blanca que pues ha sido un término superado ampliamente ya pues por eh, eh, diversos organismos internacionales pero en este caso eh, existen otros tipos de tratas aparte de la trata sexual y pues quisiera que la licenciada Daira nos amplíe un poco acerca de eso y pues también en, en el aspecto de la trata laboral cuando existe una diferencia entre entre pues uno una, una muy mala relación laboral que pueda ser llevada ante los ante los tribunales laborales ¿Y cuando es un delito de trata laboral? Que es un delito pues, ferozmente, eh, eh, ferozmente castigado aquí en la República de Panamá con hasta 30 años de prisión. Eh, pues, es una ley bastante nueva, es una ley que es de 2011, a pesar de que nuestro Código Penal fue promulgado en 2007, ha tenido ciertas reformas y una de ellas ha sido que pues a través de organismos internacionales hemos tenido que pues eh, incentivar a, 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 a que a, pues, aparezca el delito de trata en nuestro Código Penal, que ya fue pues eh, promulgado a través de una ley en noviembre de 2011. Pues quisiera que la licenciada nos amplíe un poquito más acerca bueno. de ese tema. Adelante,
4: licenciada.
5: Muchas gracias. Bueno, nosotros eh, al hacer un estudio de valoración en la línea de tiempo del comportamiento de este delito, vemos que eh, trayendo a colación del 2016 en adelante, vemos que normalmente entre el 2016 y el 2020 hasta el 9 de marzo del 2020, la finalidad con más frecuencia vista en Panamá era la trata con fines de explotación sexual, donde el porcentaje más alto de las víctimas eran de nacionalidad de extranjera. Posterior a marzo del 2020 hasta el 2021, vimos una variable y fue que por primera vez la trata con fines de explotación laboral superaba con crece el porcentaje de las víctimas de explotación sexual, al punto que el 100% de las personas identificadas de manera preliminar en el 2021 fueron víctimas de explotación laboral y las víctimas eran varones. Porque cuando tú piensas en víctimas, no sé por qué inmediatamente se te viene a la mente mujeres, sin embargo, eh, históricamente hemos visto que las mujeres y las niñas son el porcentaje más alto de las víctimas, pero en el 2021 había variable y una variable que nos hacía distinto a los demás países de la región, porque ningún otro país tenía esta finalidad de trata por encima de la sexual, que es la que siempre normalmente está de primera línea. En este caso nos asemejamos a Brasil, un país de América, que también tiene más trata, con fin de explotación laboral, y sus víctimas son varones. Eh, nosotros hemos vuelto a la normalidad en el caso de ver con más frecuencia las víctimas de explotación sexual en el 2022, donde de las tres operaciones realizadas hemos visto que todas las personas rescatadas, que en este caso son mujeres, niñas y adolescentes, son víctimas de explotación sexual. Y así lo vemos en la operación Luz de Esperanza para febrero del 2022, en la cual cinco personas menores de edad en edades de seis a 15 años fueron identificadas de forma plena como víctimas. Las personas que están vinculadas en este delito son precisamente familiares cercanos de las víctimas y hablamos de sus madres, sus abuelas, sus tías. Eh, por otro lado, el 14 de agosto la Operación Galaxy rescataba a seis mujeres, todas de nacionalidad colombiana. Por este caso mantenemos tres personas detenidas y hablamos de dos varones de nacionalidad colombiana y un italiano posteriormente el 13 de septiembre la operación Marfil rescataba tres mujeres de nacionalidad nuevamente colombiana y la persona detenida un varón de nacionalidad colombiana así les puedo decir que las víctimas en eh, cuanto a sus nacionalidades que mayormente vemos como víctimas de explotación sexual estamos hablando de las mujeres colombianas y si me preguntan el rango de edad eh, realmente nos, eh, el protocolo que nosotros manejamos indica como un factor de característica de vulnerabilidad, que seas una mujer menor de 30 años, pero estas colombianas todas están en edades de entre 18 a 25 años. Aparte de eso, que vemos que la nacionalidad que tiene el porcentaje más alto de las víctimas de explotación laboral son la nacionalidad es la nacionalidad nicaragüense y las víctimas son mayormente varones. Así es que hay una variable entre un caso y otro, aunque nosotros hemos visto la explotación sexual. Solamente no podemos decir
4: que, que las víctimas siempre son mujeres, pues.
5: Eh, porque siempre hablamos de
4: mujeres. Y la otra pregunta que me, me han hecho es eh, ¿las víctimas son extranjeros siempre o también pueden ser nacionales?
5: Mira, normalmente nosotros manejábamos un porcentaje por arriba del 96%, aproximadamente 96%, de las víctimas de trata en Panamá son extranjeras, eso por la posición geográfica de nuestro país y en eso también somos diferentes a otros países de la región donde tienen mayormente trata local, donde las víctimas son nacionales, nosotros no nosotros tenemos más casos de trata transnacional donde las víctimas son extranjeras, sin embargo ya para el 2021 veíamos que las víctimas siendo extranjeras ya eran captadas en el territorio nacional, o sea no se a ese traslado de un país de origen ya estaban en Panamá se encontraban en condición irregular y eran catados aquí. Ese fue el caso de los, de los señores pues de nacionalidad nicaragüense. Muy bien. Eh, también tenemos víctimas nacionales. Este año ha variado el porcentaje porque al iniciar febrero con el rescate de Operación Luz de Esperanza, todas las víctimas rescatadas eran niñas y adolescentes panameñas. Teníamos una niña de 6 años y de 10 años. Teníamos tres adolescentes, dos de 13 y una de 15 años, eh, todas de nacionalidad panameña en una operación binacional, porque eso lo trabajamos con Costa Rica, donde lamentablemente aquí familiares cercanos de ellas las explotaban sexualmente en Costa
4: Rica. Delicado realmente y, y preocupante que estemos viviendo eso eh, en nuestro país. Eh, y la oficina de, contra la trata de, de personas, eh, aparte de perseguir, eh, eh, acompañado, claro, con, en este caso el Ministerio Público, con una fiscalía especializada, y la policía, ¿qué programas y políticas eh, contempla esta ley o, o impulsa? Incluso hemos visto que eh, hay una atención especial a la víctima. Con esta ley contempla, o la ley contempla un fondo especial y unos ingresos eh, para afrontar esto, ¿no? Hay que compartir esa experiencia o la realidad que tenemos hoy por hoy, licenciada
5: bueno, yo aquí hago un suspiro fuerte, lo que pasa es que ustedes no lo vieron, pero yo lo yo externo, lo vi, yo lo porque hay que hacerlo. Miren, eh, realmente Panamá eh, indica el tema del fondo. Nosotros tenemos una unidad de administración del fondo para las víctimas de trata. Hablamos de que Panamá mantiene dos cuentas bancarias en el Banco Nacional de Panamá. Ambas cuentas, si yo las sumo, no no llegamos ni siquiera a 10 mil dólares. Y, es una, y son cuentas que no se han utilizado, pero eso no quiere decir que Panamá no le haya dado respuesta a las víctimas en cuanto a la atención que ellas requieren y la protección que las mismas pues, van a demandar del Estado panameño. Nosotros, eh, al momento del rescate, si las víctimas son de nacionalidad extranjera y no cuentan con ningún sitio para residir, se le brinda un alojamiento seguro. Este alojamiento seguro es en un hotel porque no tenemos albergue. Este hotel es sufragado por UPAVIT, la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes del proceso penal. Igualmente, la alimentación de ellas durante el periodo que permanezcan en este lugar. Eh, incluso en el año 2019 se dio ya eh, la inclusión de víctimas con permisos de trabajo, pero esto fue necesario gracias a que teníamos dos víctimas o espacio de teníamos ya las víctimas en el hotel o sea los gastos para, para conversaciones con Mitradel se flexibilizan los requisitos para emitir los permisos de trabajo y es así que para noviembre del año 2019 las dos primeras víctimas de trata de personas eh, obtienen estos permisos adicionalmente en caso de que ellas deseen retornar siendo extranjeras y que no quieran permanecer en el territorio nacional nosotros gestionamos el retorno de manera voluntaria, igualmente si ellas pues desean permanecer en el territorio nacional, se gestiona con el Servicio Nacional de Migración un permiso temporal humanitario de protección por dos periodos de tiempo distintos. el primero al momento que son identificados de manera preliminar es por tres meses ese carnet que les da migración y cuando se identifican ya de forma plena nosotros solicitamos que este permiso temporal humanitario de protección se emita por el periodo de un año. Al tener ellos ese carnet de un año, es cuando nosotros le pedimos a Mitradel el permiso de trabajo. O sea que las víctimas de trata de personas en Panamá de nacionalidad extranjera ya están recibiendo sus permisos temporales humanitarios de protección, sus permisos de trabajo. Incluso hablábamos en el 2020, en plena pandemia, de la primera inserción laboral de una víctima de trata avanzábamos así de manera pues significativa porque mientras que en otros países las víctimas eran despedidas por la pandemia, Panamá tenía la primera inserción laboral de una víctima, incluso tuvimos una víctima que su emprendimiento lo llevó a obtener dos tarjetas de crédito de bancos importantes de la localidad, siendo él venezolano y siendo uno de los dos primeros en obtener este permiso. Entonces, para nosotros es un orgullo decirles que a pesar de que no contamos con tantos recursos económicos, Panamá le da la respuesta a esas personas en tiempo real, en el tiempo que ellas lo requieren. Incluso nosotros en este momento estamos participando de un proceso de acompañamiento a víctimas colombianas eh, rescatadas en Panamá, cuya tratante se encuentra en Colombia, allá se está llevando otro proceso y nosotros estamos realizando el acompañamiento de ellas porque la tratante en, en Colombia está indicando que desea llegar a un acuerdo, que quiere resarcir, y estamos apoyándolas incluso en las comunicaciones que están teniendo ellas al encontrarse en Panamá con la Fiscalía de Colombia. Nuestro trabajo es eh, realmente eh, muy intenso y aparte muy comprometido porque eh, la comunicación con esas personas traspasan las fronteras, eso lo puedo decir con mucho orgullo, así se impide que un proceso se caiga de una joven de nacionalidad costarricense cuando eh, recibía amenazas a través de su celular de una persona que se hacía pasar por la fiscal y digo amenazas porque era alguna manera de decirle mira, cambia tu versión, simplemente ya vas a estar en paz, ya no vas a saber de este proceso, pero realmente
4: es... hay un tema de señal. Eh, vamos a... Licenciada, no, no la estábamos escuchando.
5: Estaban procurando entonces... que se iba a conectar a la, a, la, a la audiencia, pero afortunadamente eso se impidió por la buena comunicación que, que existe entre el equipo técnico evaluador y, y las víctimas eh, se encuentren en el territorio nacional o fuera del territorio nacional.
4: Licenciada, tenemos algunas preguntas eh, que quisiéramos compartir con ustedes. Me, un colega, amigo Pedro, pregunta... ¿qué, qué, eh, a pesar que el extranjero encuentre la forma eh, de convencer a un nacional para su apoyo, este, el nacional, siempre será culpable. O sea, él ha hablado de un caso distinto, ¿no? Pero, ¿cómo usted diferenciar cuando, quién es la víctima? ¿no? Porque puede ser eh, circunstancias distintas o situaciones distintas. No sé si, eh, ¿qué podríamos decirle a la, al colega Pedro?
5: Que quién es la víctima. ¿Qué
4: pasa cuando algún nacional le presta algún apoyo a un extranjero y, y tal, vez él, 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 tal vez pudiéramos de su pregunta distinguir cuándo hay un delito? ¿En qué momento se incurre un delito de trata de personas cuando se, se le da un apoyo, entre comillas, a un extranjero para que venga a Panamá? tal vez. ¿Es que no, que, lo que pasa no, no.
5: Lo que pasa es que la trata no es ningún apoyo, señores. Tú no vas a estar dando ningún apoyo. Tú muy vas a estar explotando a una persona. La finalidad de la trata es la explotación. Así que no debemos confundir un apoyo a una explotación. Es muy diferente que yo te brinde una mano, que yo te dé un apoyo, que yo te explote. Porque si yo supuestamente te voy a apoyar, pero cuando yo te traigo, te voy realmente a explotar, tenlo por seguro que si caes en nuestras manos vas a pagar y vas a pagar bien caro por comportarte de esa manera porque, como todos nosotros sabemos, la ignorancia de la ley no te va a eximir de responsabilidad. Entonces, aquellas personas que mantienen perso eh, seres humanos trabajando horas extensas, trabajando de manera eh, ininterrumpida, sin descanso, aquellas personas que tienen en sus hogares mujeres, domésticas, pero tú no las dejas salir, tú le retienes su pasaporte, tú supuestamente le vas a pagar, pero después le vas a pedir prestado, tengo por seguro que si esa persona es valiente y nos llama al 516 2846 o al 104 nosotros inmediatamente vamos a realizar las investigaciones correspondientes y tú vas a pagar una pena, ahí estamos hablando de que en el caso de trata con fines de explotación laboral o servidumbre doméstica las penas van de 6 a 10 años pero si la persona que tú estás sometiendo a ese tipo de trabajo, es una persona menor de edad vas a pagar de 10 a 15 años entonces, es mejor que uno se empiece a comportar y tratar a las personas con dignidad.
4: Excelente, licenciada Aira. Edgar, adelante, te escuchamos.
6: Sí, eh, licenciada Aira, en este, en este aspecto que usted ha mencionado, eh, uh -huh. y yo pues, mi, mi intervención siempre era que más que todo a la trata laboral, que es, eh, por así decirlo, un flagelo que pasa, que pasa desapercibido muchas veces, porque pues, la, la comunidad pues apenas escucha trata, trata sexual. Entonces, pues en este aspecto laboral, yo quisiera pues que usted me, 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 me identificara eh, o, o me seccionara eh, de una manera que la comunidad pueda entender sobre cuando un empleador eh, se convierte en tratante y cuando un empleador está violando las normas pues laborales que darían que bajo el principio de la mínima intervención penal llevaría en ese conflicto el empleador-trabajador a una instancia laboral es más que todo para diferenciar para que pues en este aspecto laboral eh, muchos empleadores tengan cuidado de no cometer algún, algún en este caso el delito de trata laboral no porque pues así como usted lo señala eh, lo señala el, el, el colega Abraham el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento
5: Exacto. Bueno, mira, yo tengo que decir que realmente el delito de trata de personas es eh, muy difícil de, de detectar, sobre todo porque en muchos de los casos las propias víctimas desconocen que están siendo víctimas de un delito. Si a esto tú le sumas que la ciudadanía tiene mucho temor de formar parte de eh, ningún proceso porque uno está inmediatamente pensando que hay delincuencia organizada, si las víctimas tienen miedo, imagínate la persona que está a su alrededor también tiene mucho temor. Eso lo veíamos reflejado en, en el estudio que hicimos de las sentencias condenatorias que reflejan que el 56% de los casos de trata han llegado al conocimiento del Ministerio Público por denuncia de las víctimas, más no así por casos que se han abierto de oficio, porque los casos abiertos de oficio representaban el 26%, mientras que los casos recibidos por llamadas anónimas, correspondían a un 9% y 9% que no identificaban cómo llegó ese caso al conocimiento del Ministerio Público. Esa cantidad, ese porcentaje tan alto de las víctimas denunciando eh, hizo que nos llamaran la atención como país porque sabemos que las víctimas de trata esperan ser rescatadas más que poner las denuncias. Así es que eh, nosotros hemos logrado que se haga en este momento o que tengamos mayor participación de la ciudadanía, quienes pues obviamente tienen más fácil de detectar una trata con fines de explotación sexual al ver movimientos de muchas mujeres o ver movimientos de muchos hombres o ver de repente que hay situaciones en las cuales una habitación o un apartamento o una casa de cuatro habitaciones, tú vas a llevarle 11 colchones, por ejemplo. Y la ciudadanía alerta, nosotros hemos visto que las dos últimas operaciones, tanto Galaxy como Marfil, fueron procesos que... Ministerio Público inició de oficio, eso quiere decir que la ciudadanía estuvo atenta y alerta. Aquí el problema lo tenemos más que todo en la trata laboral, querido eh, Huerta. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú puedas detectar que una persona está siendo explotada a simple vista. En el caso de la operación el Emperador de las víctimas rescatadas para el año 2021, específicamente el 13 de mayo, nosotros veíamos que estas personas referían que fueron obligadas a realizar eh, trabajos para expendio de alimentos. Eh, periodos de tiempo muy extensos, más de 20 horas, hablamos de que dormían en el suelo, hablamos de que fueron obligados a cambios bruscos de temperaturas al freír alimentos y luego abrir neveras, le ocasionó parálisis faciales, fueron encerrados con síntomas de COVID, se les negó la asistencia médica durante este periodo en caso de necesitarlo, pero ¿quién? se va a dar cuenta de eso. ¿Quién va a estar en la cocina para saber eso? Si tú llegas a que te despachen una comida o en todo caso pedías un delivery porque estamos hablando de que era en tiempos de COVID. Entonces, es mucho más difícil. Es difícil para nosotros ir a un PH que tiene tanta seguridad. ¿Cómo tú vas a saber que hay una doméstica que está siendo explotada? ¿Cómo vas a saber si es que no le pagan? ¿Cómo lo vas a saber? Entonces, es mucho más difícil si ya la trata sexual es difícil de identificar. Ahora imagínate la trata con fines de explotación laboral. Claro que se da y se da mucho más de lo que nosotros podemos quizás entender. La trata de personas es un delito con muchas cifras negras. Por eso es que necesitamos estos espacios que ustedes nos están brindando. ¿Para qué? Para lograr educar. Porque tú no puedes combatir lo que no conoces. Entonces, hasta hace muy poco tiempo... Las personas en Panamá pensaban que la trata era una situación que se veía en una película. La trama de una película, búsqueda implacable. Ah, sí, sí, eso es trata. Pero eso no pasa en Panamá, ¿no, señores? Pasa en Panamá y son delitos que realmente afectan a, a la humanidad. No lo escucho, Carrasquilla. Eso, no,
4: le, le escuchaba, licenciada, interesante lo que usted ha planteado en, en la mañana de hoy y cómo ha desarrollado. Eh, vamos a, a una última pausa comercial eh, y regresamos pues con las conclusiones y con los eh, operativos y, pro, y planes que desarrolla eh, la Secretaría Nacional eh, de la Oficina contra la Trata de Personas. Adelante, Aurelio.
0: Los panameños superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz un pueblo noble
2: Echemos para adelante
0: Panamá. Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz. Echemos para
3: adelante Panamá. Echemos para adelante Panamá.
0: Sigamos empujando hacia adelante. Juntos, unidos, todos somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo. Panamá es un gran país. para pa'lante, Panamá! para pa'lante, Panamá! Gobierno Nacional
4: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
0: Los Panameños Superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble. Echemos
2: para Panamá, echemos para
3: Panamá.
0: Las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
3: Echemos para adelante Panamá, echemos para Panamá.
0: Sigamos empujando hacia adelante juntos unidos todos somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo panamá es un gran país echemos adelante
3: panamá echemos
2: adelante
0: Gobierno Nacional
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente
4: De vuelta su programa Guía Jurídica conversando con los amigos en las redes sociales muchas preguntas, muchos comentarios ya me, me han pedido, licenciada Campo, un segundo programa para abordar otros temas, eh, pero eh, quisiera, pues, usted nos comentaba de, de dónde viene esta ley 79, cuál es el compromiso de país que tenemos frente a este, este flagelo que afecta al mundo y sobre todo Panamá? Ya usted nos ha hablado casos puntuales. Adelante. Uh -huh.
5: Mire, nosotros en el año 2000, se, eh, Naciones Unidas promulgó el protocolo de Palermo. Prácticamente eh, cuatro años después, Panamá aprueba este protocolo y lo tiene como un tratado internacional por cumplir. Así entendemos que necesitamos emitir una ley que contemplara todos esos aspectos contra la delincuencia organizada y se crea la ley 79 en el año 2011, específicamente un 9 de noviembre. Esa ley comenzó a regir a partir del 1 de enero del año 2012. Panamá en su legislación decía, en su ley decía que debíamos reglamentar esta ley en un periodo no mayor de 90 días a Panamá le tomó prácticamente cinco años señores, emitimos el decreto ejecutivo 303 un 6 de septiembre del 2016 posteriormente a esto en noviembre del 2017 se crea la unidad de identificación y atención para las víctimas de trata en el 2018 creamos la, eh, la unidad de identificación para eh, temas de administración del fondo para las víctimas de trata, en este caso Vemos que Panamá ha venido de menos a más. ¿Por qué? Porque es hasta el 2019 que emiten los primeros permisos de trabajo. Es más, en el 2019 se crea la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros, como usted bien lo indicó, a 10 años de la emisión de nuestra Ley 79, entendemos que re debemos realizar una revisión para... Eh, efectuar incluso adecuaciones porque en otras ocasiones se nos ha instado a hacer cambios en nuestra legislación y obviamente ese es un trabajo que haremos tendremos mucho más que una parte B de este programa estoy segura porque quiero compartir con mis colegas eh, realmente cuáles son esos aspectos que se modificarán pero si es
4: No le escuchamos Edgar
5: eh, Es importante no, el tema de que eh, la trata con fin de explotación sexual se penaliza mucho más alto. Es más, el agravante es de 20 a 30 años, mientras que la trata con fin de explotación laboral es de 10 a 15. Entonces, ¿el ¿por qué esas penas son tan distintas? ¿O por qué la trata laboral es la mitad prácticamente de la trata con fin de explotación sexual? Y es porque la afectación psicológica en las víctimas de trata con fin de explotación sexual es mucho más profunda. Yo tengo casos de víctimas de explotación laboral que han salido más rápidos más, los casos de éxito reportados por Panamá en cuanto a las atenciones de las víctimas, yo he resaltado casos de éxito de personas con fines de trata laboral. Porque en cambio, las víctimas de trata sexual, hemos trabajado con ellas mucho más, ideaciones suicidas, intentos autolíticos, afortunadamente ninguna ha perdido la vida por suicidio, pero hay otros países que lamentablemente sí tienen esta estadística, Panamá no, eso no quiere decir que no nos mantengamos alerta. Si las personas tienen ideaciones suicidas, nosotros las atendemos, incluso Minsa nos apoya con eh, psiquiatras de los centros de salud, hemos tenido que atender víctimas e ingresarlas al Instituto de Salud Mental. El trabajo es mucho más eh, intenso y mucho más profundo el que requieren las víctimas de explotación sexual que las de explotación laboral. Muy
4: bien, licenciada, eh, dónde podemos encontrar información, cuáles son los teléfonos, eh, dónde pueden presentar denuncias, eh, con quién, con qué otras instancias ustedes se apoyan eh, para ya los últimos minutos que nos quedan Adelante.
5: Bueno, yo les puedo decir que ante cualquier duda, porque no tienes que tener la certeza de qué trata. Tú puedes tener dudas de si está pasando un caso de trata frente a ti. Pues nos puedes llamar al 516-2846 o puedes llamar al 104 Centro Operación Nacional. Incluso contamos con una plataforma anónima que permite que tú denuncies y que se haga de manera segura. Eh, es la plataforma www.tupista.org. Igualmente también te podemos orientar, podemos conversar contigo. Eh, que tú tengas la seguridad de que no te van a deportar porque las personas son muchas veces amenazadas con que si ponen una denuncia, si acuden a alguna autoridad, pues los van a deportar y los van a denunciar con el Servicio Nacional de Migración. Por el contrario, señores, eh, el delito de trata de personas se paga caro en Panamá y lo que necesitamos es el apoyo de la ciudadanía.
4: Excelente. y Creo que, eh, Edgar, para tus comentarios y conclusiones, eh, del programa adelante Edgar.
6: bueno eh, pues más que agradecido por, por haber sido invitado por, por grupo vía y kw continente a, a pues escuchar y conversar eh, un poco con la licenciada Daira campos quien es eh, básicamente un pilar fundamental en esta en esta lucha contra la trata de personas en general y pues básicamente eh, agradecido no agradecido por esas dudas eh, que que me han surgido a mí que me han surgido a los otros colegas y que pues le han surgido y le pueden surgir a la ciudadanía en general, así que pues muy agradecido por, por la información dada e incluso pues Edgar, ¿qué, ¿qué, retos, ¿Qué retos encuentras tú frente a esta ley?
4: Eh, ¿Qué recomendarías eh, cambios en temas penales o, o laborales? Eh, aprovechando que tenemos a nuestra invitada
6: especial. Claro, en el aspecto en el aspecto penal eh, yo consideraría pues que eh, de repente como este delito tiene 10 años son delitos delito prácticamente nuevos en panamá eh, considerando que pues que nuestra ley penal tiene ya eh, pues más de casi 100 años o más de 100 años eh, pues a, a mi consideración sería como reforzar a, 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 a las personas al ministerio público a los entes investigadores que, que sepan diferenciar pues es, ese este de ese delito de trata, que sepan investigar mejor ese delito de trata y pues también eh, ya, ya que pues por así decirlo no existen tantas sentencias condenatorias sobre este delito en específico así que pues es más que todo reforzar eh, y pues de igual manera a todos los operadores de justicia, ya sé, abogados litigantes defensores, defensores de víctima y hasta los mismos jueces porque al momento de, de, de pues decidir una causa eh, oh. a, hay muchos aspectos que de repente ellos van a desconocer por el por por el por el aspecto de que la ley todavía es nueva y no ha sido tan, eh, no tiene tantos aspectos jurisprudenciales o antecedentes para que los jugadores puedan, por así decirlo, tener un, un backup eh, para, para cómo decidirnos. Entonces, pues básicamente mi consideración es más estudio, más información abierta para que ellos sepan cómo decidirnos.
4: Excelente, gracias Edgar. Licenciada se Campos, para que pues, se despida y su reflexión final de este, su programa Guía Jurídica, pues usted sabe, el objetivo nuestro es educar y dejar eh, la expectativa para que los colegas que nos escuchen puedan seguir profundizando
5: el tema. ¿no? Bueno, yo quiero uh, agradecer a, a todos y sobre todo al licenciado Huertas, que ha escogido un tema de, de tesis como este. Eh, las puertas de nosotros están abiertas en el Ministerio de Seguridad para apoyarte y adicionalmente decirte que estás muy bien en tu línea porque si es cierto, nosotros estamos en este momento fortaleciendo las capacidades de esos operadores de justicia, de esos fiscales, de esos miembros de los estamentos de seguridad que forman la primera línea de detección temprana de una posible víctima. Este mes de septiembre esperamos al concluir ...este periodo, haber capacitado más de 400 unidades de los estamentos de seguridad. Igualmente te puedo decir que el órgano judicial emitió y lanzó el 8 de marzo del 2021... ...un protocolo de actuación judicial en materia de trata de personas y actividades conexas. Me siento muy orgullosa de formar parte de esas personas que llevamos sobre nuestros hombros... ...una responsabilidad como la que es sacar un país adelante sacarlo de la ignorancia y también fortalecer las capacidades de sus funcionarios para que hagamos frente de manera conjunta y articulada a la delincuencia organizada. A este trabajo se suma, y yo no quiero cerrar el programa sin mencionarlo, se suma UNODC, you know que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se suma la Organización Internacional para las Migraciones, se suma YES, se suma Crane Stopper, también se suma a UR, que es una organización incluso de, de estadounidense que procura atender a las víctimas en un cuidado posterior. Y bueno, señores, ustedes también se suman porque nos permiten este espacio que, en el cual pues compartimos nuestro conocimiento a personas que hoy quizás son litigantes, señores, y mañana pueden ser un operador de justicia y van a tener un conocimiento previo de qué es la trata de personas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias,
4: licenciada Aira Campo. Eh, tenga gracias, en cuenta al grupo Unificador por la Independencia del Abogado, a Guía Jurídica Radio como un vehículo siempre a la orden para que desde la oficina que eh, combate la trata de personas pueda encontrar aquí un espacio para hacer docencia, para educar y estamos seguros que eh, de esta manera se hace patria y esperamos pues sus preguntas, comentarios, y pues esperamos invitarla próximamente a una segunda parte para profundizar un poco sobre los casos, sobre eh, algún tema de jurisprudencia que, se, que quisiéramos haber podido abordar, pero el tiempo no da para más. Y nos despedimos, sus compañeros Edgar Huertas, Hernando abrán Carrasquilla y saludamos a nuestra invitada especial, la licenciada Aira Campo Saludos, Panamá.
5: Aquí estamos Gracias. nosotros, camino a Darien, compañeros, porque como dice mi jefe, el ministro de seguridad, todos los días son iguales y todas las horas son iguales, así que vamos nosotros camino a Darien y que tengan excelente día, muchachos
1: Saludos salud, Panamá, nos despedimos Placias. nos vemos el
4: próximo sábado y al equipo del ministerio de seguridad que va camino a Darien, desearle un buen viaje Saludos. Éxito, saludos
1: Guía Jurídica Sintonízanos todos los sábados por KW Continente Te esperamos